0: Llega a Univision otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres
1: familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. ¿Tú quieres comprar un auto usado directamente del dueño? ¿Lo viste? ¿Te gustó? el diablo! ¡Ese carro está bien chulo! ¡Está venido! ¡Lo quiero! ¿Lo viste en los clasificados? ¡Ah! ¡Chule bien poder. Pero... Hmm, no tienes los chavos Ni cash, ni la mitad, nada, no tienes nada O tienes parte nada más Pues mira, Reliable Directo es tu solución Bien sencillo, esto es un producto que tuviste un carro en la calle Te gustó, está bonito, lo viste en los clasificados Es directamente del dueño pero ¿no tienen los chavos completos en efectivo? Pues sencillo, la gente de Reliable Creó, Reliable Directo, que es este producto, y el número es el 787-625-8270. 787-625-8270. 787-625-8270. 787-625-8270. Para información, llama ahí, porque ellos te consiguen los chavos y aunque no tengan el cash completo, pues te resuelven. ¿Qué estará haciendo Pacheco?
0: Buena pregunta
1: Mira, está ocupado Pacheco, está ocupado Está ocupado Ah, ok este, Pues por si acaso puedes ir a 6258270 O entrar a reliablefinancial.com www.reliablefinancial.com Reliablefinancial.com O busque el área de Reliable Directo Allí mismo en reliablefinancial.com Tú buscas donde dice Reliable Directo Ahí entra y está toda la información también Pero puedes llamar y te llaman para atrás 787-625-8270 787-625-8270 787-625-8270 787 tú tienes un carro lo quieres vender la persona que te lo quiere comprar le gusta te lo quiere comprar y siempre te dice te voy a comprar ese carro cuando tenga los chavos pues ya tienes los chavos llamando al 625-8270 o lo mismo si tú quieres comprar uno directamente del dueño Reliable Directo otro producto de Reliable Auto número uno en financiamiento de autos yo soy Jay Fonseca ahora sí esto es WKQ 580 Estoy con Leo Aldrich. Leo, saludo. Un placer estar aquí compartiendo micrófonos contigo, Jay Fonseca. Leo, vamos al informe del GAO. Eh, primero que todo, el informe del GAO lo discutimos ayer, eh, sumeramente a eso de las 1 y 30, que fue cuando salió. Y tengo que decirte que, para arrancar, yo creo que el informe del GAO no dice algunas cosas que alguna gente dice que dice, el informe, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por lo primero. Sería absurdo pensar que Estados Unidos se va a echar la culpa a sí mismo de la crisis de Puerto Rico. O sea, sería absurdo pensarlo. Pero también sería absurdo de nosotros pensar que el GAO no va a decir lo obvio, que es que Puerto Rico estaba gastando más a base de no querer bajar unos gastos, porque políticamente ese fue el clientelismo que le vendimos al país, ese fue el populismo que se le vendió al país se le vendió a Puerto Rico, a la gente a nuestro pueblo, se le vendió la idea de que podíamos tener trenes urbanos que llegaran a ningún sitio, y que no se iba a fomentar la construcción a su alrededor, sino que seguíamos construyendo en Calle, y en Sidra, en Cagua y que ese tren urbano, que dejaba pérdidas anuales de 150 millones de pesos se podía mantener, ah, porque había los chavos para construirlo y mientras hay billetes para construirlo Leo, si hay billetes para construir, hay billetes de empleo. Por tanto, hay billetes para. Y lo cogimos prestado. Bueno, pues, el problema es que pagar para atrás. Y yo todavía escucho a alguna gente decir que esto se pagó con fondos federales. Nacariles. Nacariles. Eso se pagó 600 millones federales, pero mil millones fueron locales. Esos son los hechos. Busquen las auditorías. 2 billones de aquí. Cuando se le dijo al país que costaba 700 millones para darle la vuelta a toda la isla, terminó costando casi 3 billones. Ahí están los hechos. Al país se le dijo que podíamos tener un centro de convenciones de esa magnitud. Bueno, pues ahí está. Teníamos los chavos para hacerlo, pero no para mantenerlo, porque para construirlo cogíamos un mega préstamo y nos lo prestaban, pero después para mantenerlo. Y eso fue lo que pasó. Y la reforma de salud se nos dijo todo el mundo puede tener, todo el mundo tiene derecho a un plan médico, todo el mundo va a tener en Puerto Rico plan médico. Pues chévere y con qué lo pagamos? Ah, no te preocupes para ajustar los bonistas y le cogimos prestado a los bonistas. Dilapidamos el país. Lo hicimos una piñata, donde le empezamos a dar a la piñata, pa, palo, palo limpio, y bajaban los dulces, y había gente que, pues, que se revisaba los dulces. Y el informe del GAO lo que dice es que Puerto Rico cogió prestado para mantener el gasto, y eso es lo que dice. O sea, yo escucho a tanta gente decir lo que no dice, por ejemplo, la propia Jennifer González. no. Que es que el GAO no entra en las herramientas económicas que nos va a dar Estados Unidos. El GAO no entra en eso. Vaya y búsquese otro informe. A menos que tú le preguntes al GAO qué herramientas económicas podemos crearle a Puerto Rico. Que de hecho, eso fue lo que dijo el gobernador. Mira, ahí hay una legislación en promesa que dijo una lista de ideas para ayudar a Puerto Rico a crecer económicamente. El, no el, el informe. El informe
0: es de 105 páginas. Ese mismo.
1: Y lo mismo ocurre o sea, Pero lo que quiero decirte es que rápido vienen los, que, los, los de siempre a manipular la opinión pública y a, a buscar la forma de abrazar <coughs> o de llevar la brasa a su sardina. Mire, mi hermano, el GAO lo que está diciendo fue lo que causó el endeudamiento de Puerto Rico. Y si Estados Unidos tuvo responsabilidad, esa fue la pregunta que se le hizo. Bueno, Estados Unidos nos dio una herramienta que es una herramienta que bien usada, es mejor que la que tienen... ¿Todos los estados? O sea, hay que decirlo así, gente, porque esos son los hechos. Esos son los datos. Esa no es mi opinión. Los estados, algunos dan exención contributiva a su propia deuda y otros no. Y los estados no tienen el beneficio que tiene la deuda de Puerto Rico de que la deuda de su estado es triplemente exenta y el gobierno federal legisló y autorizó a Puerto Rico a que fuera triplemente exento. Y si no me equivoco, ¿es usted la ley Foraker? No, no, es la ley Jones. Del 1917. Es más, no me equivoco, en efecto, ahí es de ahí, es que, de ahí es que parte. Y entonces, o sea, Puerto Rico tiene triple exención contributiva desde 1917. Y en el 1960-61, le, Muñoz le dijo a Puerto Rico, déjame coger más prestado. Y en efecto se aumentó el nivel de endeudamiento que podía coger Puerto Rico por constitución. Eso se permitió aquí. Y bien usado esa herramienta es como el cuchillo. Yo usé este ejemplo en Twitter ayer, porque creo que es el mejor ejemplo un cuchar, echarle la culpa a la triple exención o sea, a que no pagamos impuestos federales en los impuestos o en los ingresos que tenemos de los bonos y que los inversionistas de Estados Unidos tampoco pagan impuestos y por tanto es un beneficio brutal bueno, decir que la culpa la tiene el gobierno federal porque nos dio una ventaja única ¿quién los manda a darle la ventaja? al nene malcriado que no sabe nada al hijo pródigo este que tiene o sea ese es el mensaje entonces yo escucho a políticos que administraron Puerto Rico usando ese argumento de que pues nosotros somos el nene y necesitamos el, y el tutor, pues nos dejó coger, pues nadie nos manda. O sea, esa es la irresponsabilidad con la que hacemos análisis político aquí. Y tengo que decirte lo siguiente Le, y te dejo hablar ahora. El informe del GAO claro, que es como lo que te decía, echarle la culpa al gobierno federal por darnos la herramienta de que los bonos de Puerto Rico eran triplemente exentos, o sea, no pagaban impuestos estatales, municipales ni federales es como echarle la culpa al cuchillo de que un chef viene a apuñaló al mesero o sea, ¿qué culpa tiene el cuchillo de que el chef lo use mal? ¿Una buena herramienta? ¿El cuchillo es excelente para picar los vegetales y para picar las carnes y hacernos los platos que tanto nos gustan? pero igualmente mal utilizado ese cuchillo, mata a un ser humano, pues Puerto Rico usó la herramienta y podíamos haberlo usado para distribuir la riqueza, para crear impacto económico, para el desarrollo socioeconómico y para el desarrollo económico del país en general. Pudimos haberlo usado para crear un, un tren que de verdad le diera la puerta a Puerto Rico, pero a la misma vez eliminar las carreteras y demás para fomentar la transportación colectiva. Pudimos haberlo usado para crear residencias y viviendas verticales, o sea, hacia arriba, en vez del desparrame urbano que tenemos. ¿Pudimos haberlo usado para el incentivo de la correcta utilización de las playas y de la remoción de lo que es la zona marítimo terrestre, el impacto que hay allí y de remover a las personas del Caño Martín Peña y llevarlas a un lugar de verdad seguro? ¿Pudimos haberlo usado para tener una energía eléctrica que fuera diversificada? O sea, la herramienta no tiene la culpa si tú la usas mal. Claro que Estados Unidos los quitó las 9.36%, y el informe pues entra bastante vagamente, pero entra en el asunto de que las 96 tuvieron un efecto. Y menciona específicamente que las 96 tenían un impacto en Puerto Rico económico sustancial. Y mucha gente va a decir, ah, el desempleo siempre estuvo alto. Sí, porque la gente estaba buscando empleo. Ahora tenemos que la gente se quedó en la casa. O sea, yo escucho a la gente hacer ese argumento y te digo que tengo que decirte que digo, ¿contas? serán brutos? Mala mía, porque gente inteligente. Mira, las 9.36 no eran perfectas. Y claro que el desempleo se mantuvo alto aún cuando había 9.36. Pero la tasa de participación, ¿cuál era? Porque ahora la gente ya no está buscando empleo. Por tanto, la tasa de... de la tasa de desempleo es relativamente igual, y tú dices, ah, pues no había no, el impacto de la no era tan grande y, y
0: eso es bueno explicarlo, eso
1: significa que la tasa
0: de participación es la gente que está activamente buscando Así empleo, es. si tú no estás activamente buscando empleo, no te cuentan en ese cálculo, y por ende puede parecer que, que el, el desempleo el bajó, correcto. que es
1: bajito pues no, y eso es verdad o sea y, y por si acaso, claro que las 936 era una dádiva a las corporaciones norteamericanas que creaban, que el mismo GAO hizo un informe que decía, oye y el CBO hicieron un informe diciendo, ah, este, ¿por qué ha de empleo de 21 mil dólares que crea en Puerto Rico le damos 25 mil dólares de incentivo? O sea, básicamente era un negociazo para las corporaciones norteamericanas. Pues sí, en efecto así es. Claro. Y así fue. Y en efecto o esa es la realidad del tiempo, de la historia. Pero hay que decir, Leo, y público de Radio Escucha, que echarle la culpa a la eliminación de las 9.36, sí, las 9.36 tuvieron parte de la culpa del fenómeno de Puerto Rico, pero Estados Unidos tiene sus intereses. La pregunta es cuando nosotros, Leo, vamos a nosotros, nosotros, vernos a nosotros mismos, es decir, no utilizamos las herramientas correctamente. Termino ahora, Leo. La ley de cabotaje. Mire, maldita sea la próxima vez que usted escuche a alguien decir que el problema de todo tiene la ley de cabotaje de Puerto Rico. Eso es un embuste. Esa es la quimera que echan en el país cada vez que tienen que echar la culpa a alguien. Porque, gente, esto es el PNP. Cuando Fortuño venía y va a gobernar, dijo que el problema económico de Puerto Rico era Aníbal Acevedo Vila. Sacó a Aníbal Acevedo Vila, endeudó a Puerto Rico como un irresponsable que fue. Lo chavó de verdad. Si hay un gobernador de este país que acabó de hundir a Puerto Rico, se llama Luis Fortuño Luis Guillermo Fortuño Burset. Y ahí están los datos. Y ahí están los datos claritos. Ahí no hay break. Ahí están los datos clarísimos. El gobernador que más dinero tuvo a su disposición y que más malbarató los fondos del país. Y eso fue Fortunio decía que el problema era Aníbal. Cuatro años después el problema era la colonia. Porque así son siempre. La linda siempre hay que echar la culpa al estatus. Y entonces ahora los amigos populares y los amigos de la izquierda, la culpa siempre es de la ley de cabotaje. Mire, la ley de cabotaje yo creo que hay que eliminarla porque yo creo que la libre competencia. Pero no es la culpable de todos los males. Es más, el propio doctor Alameda, que tanto le gusta citar a los compañeros de la izquierda, Dice que el impacto de la ley de cabotaje son 250 millones. El encarecimiento de los productos en Puerto Rico, el impacto es 250 millones. Leo, si el impacto de la ley de cabotaje es 250 millones, eso es menos del 1% del Ibu. O sea que si eliminamos el 1% del Ibu ya resolvemos el problema Lo que quiero decir con esto es, no que dejemos la ley de cabotaje y que no luchemos contra ella, luchemos contra ella. Pero es un embuste decir que aquí la culpa de todos, la ley de cabotaje, es que no saben decir nada, es que como son tan incapaces, son tan ineptos dirigiendo el país, no saben a quién echarle la culpa, porque no se pueden mirar a ellos, no pueden verse a sí mismos, son incapaces de admitir su culpa, son incapaces. O sea, Yo leí a Jennifer González y dije, pero loca, ¿tú fuiste la que estabas allí en el 2008, 2000, de 2004 a 2008, emitiendo deuda? ¿O tú no estabas allí? Y cuando Fortuño, ¿quién era la presidenta de la Cámara que permitió el endeudamiento a niveles estratosféricos de Puerto Rico? Porque en la Cámara de Representantes estaba Jennifer González como presidenta de la Comisión de Gobierno bajo Aníbal, que fue la que firmó los, toda, todas las emisiones de deuda, pasaron por su voto. Y después, cuando Fortuño también. Entonces, aquí tenemos el periodo de treinta y pico de billones de pesos cogidos prestados para continuar el gasto. Y Jennifer González dijo ¿sabes que yo tengo parte de la culpa? ¡No! ¿Dios es Cristo? ¿Ni pal cará? O sea, tú, tú puedes creer, porque Ricardo Rosselló no, no estaba en la, en la palestra. Su papá sí, y su papá es en gran medida responsable. Pero yo veo este, este análisis tan vago, tan, tan falto de datos y contextualización. Leo, sin duda alguna, y termino ahora, el responsable mayor de la quiebra de Puerto Rico se llama el electorado puertorriqueño que no escuchó las advertencias como no la escuchó cuando Noé cuando Noé estaba construyendo el arca. la gente no escuchó al predicador como no escucharon a Juan el Bautista no lo escucharon porque a nosotros nos gusta la Bayolla, el pasarla bien uy malas noticias fo, me voy para Instagram, Facebook, Fuchi Twitter, Fuchi Instagram, oh, Snapchat, yeah baby I look so good para mis enemigas porque todo el mundo ahora tiene un bote de que tiene una enemiga o sea, todo el mundo tiene enemigos imaginarios Papá. todo el mundo es, para los haters, aquí está mira, mira que bien me veo para los haters yo, en serio, lo que aquí te hablo tú eres y nadie te conoce, o sea, yo leo tanto eso de los haters y los haters, yo, tú quieres leer haters, léete los posts en mis comments o sea, que tú veas lo que son haters <ríe> así que, Leo, o sea, el punto es, hemos decidido el país decidió desconectarse y dejar que los políticos hicieran del país una piñata, y en la democracia cuando tú haces eso, permites que los pillos gobiernen, y el país se convirtió en una piñata de pillos, que están dándole azotes a la piñata para que caigan sus dulces y eso, el GAO y nadie, no te lo van a plantear, pero esa es la verdad, es más, mira, para terminar mm. el tema de retiro, yo escucho a todos los días a la gente de la izquierda decir, que les robaron y la de la derecha también, by the way, eso también lo dice la derecha que les robaron los chavos a los retirados y pensionados, lean el informe pero a la misma vez Vean los datos. No les robaron. No les robaron. Y aunque le hubieran robado, Leo, iba a colapsar como quiera. Aunque, aunque hubiera el gobernador más bueno de la historia, dijera contra. ¿Sabes por qué iba a colapsar? Porque se permite el retiro de personas a los 50 años. Y la gente está, dura 90 años, o so, estuviste 40 años sacando del pote a 75%, y porque permitían que colectaras a base de los años que más más echaste al pote, o sea que mejor suelo tuviste, así que tú te conseguías un trabajo de confianza y con eso lograba a los alcaldes ocho años y también lograba retirarte uh -huh. de por vida. O sea, trabajaste ocho años y chupaste del sistema 50 años, pensionado. ¿Cómo no lo íbamos a quebrar? Te escucho, Leo.
0: Mira, has tocado varios puntos y quisiera empezar con el de la ley de cabotaje. Eh, eh, la ley de cabotaje, realmente, tú dices, vamos a luchar contra ella. Yo pienso que sí, que es una ley que no beneficia a Puerto Rico. Sin embargo, eso sí que es una quimera. Luchar contra ella es una quimera porque la izquierda, como tú llamas, ¿verdad? Los sindicatos, la F AFL-CIO, todos los sindicatos de, de, lo, de, lo, de, lo, de los obreros que trabajan en las navieras se oponen a que se, se vaya por la borda la ley de cabotaje. Incluso, yo recuerdo que el líder sindical el Farinacci en paz descanse, abogaba con todo y que era súper de izquierda, abogaba porque las leyes de cabotaje se mantuvieran porque beneficiaban a los empleados, a, lo, a los trabajadores que sí, él recobran. y pico mil pesos. Correcto. Así es que tienes a ese. A, en, en el Congreso, lo que mueve al Partido Demócrata es el labor, el, los, el, los sindicatos principalmente. Y los sindicatos están abogando porque se mantenga en pie la ley de cabotaje. En cambio, en el Congreso, a quien mueve los republicanos, a quien mueve la derecha es eh, lo, las corporaciones y, y una de esas grandes corporaciones son las navieras y las navieras al unísono, juntos y unánimemente han cabilleado y han buscado que la ley de cabotaje se mantenga en efecto y lo vimos tan arraigadamente eh, cuando después de María que hubo una exención de la ley de cabotaje por 10 días y las navieras casi se vuelven locas así que desde la derecha las navieras están pidiendo que se mantengan en pie las leyes de cabotaje y desde la izquierda los sindicatos están pidiendo que se mantengan en pie las leyes de cabotaje, así que derrotar a a los grandes sindicatos y a los grandes y a las grandes corporaciones navieras, realmente es una quimera y yo no vislumbro que el asunto de la ley de
1: cabotaje se vaya a resolver o vaya a cambiar en el próximo pero aún si cercano. Pero si lo cambias no resuelves el problema. Exacto. O sea, eso, eso sería como, me hace falta llenar la botella y le echo media gota y digo, ya resolví el problema. Por eso, y ese es el primer punto. En pero
0: cuanto... es el, el punto que repite todo el mundo. Sí, está bien, pero ese es el punto que, que traíste sobre la ley de cabotaje. Tú te preguntas, Jay, en otro verdad en un, un análisis más político que haces, ¿Por qué Jennifer González y otros políticos no asumen su cuota de responsabilidad? ¿Por qué no dicen yo tengo la culpa? Pero tú mismo te contestaste en tu análisis, porque tú dices empezaste a manera de un poco de vacilón diciendo, bueno, el país está desconectado, está metido en Instagram. Por eso mismo, Jay, por eso mismo no tiene sentido político alguno, sentido lógico alguno que alguien, un político en la palestra pública, asuma una, re una responsabilidad, asuma una culpa porque se está tirando la soga al cuello, porque sabe que su electorado sabe que la gente que escucha radio, televisión, que está en Puerto Rico, no está tan conectada con el día a día y se pueden dar el lujo de picharle, como quien dice, para no asumir una responsabilidad que quizás el electorado no le va a achacar. Y por esa es la razón lógica, no tendría sentido estratégico, político, lógico. decir, tú dices tú lo planteas y, y sí, sería, sería intelectualmente honesto, pero realmente el trabajo de ellos no es ser intelectualmente honesto, es buscar ganar unas elecciones y, y tener el favor de un electorado. Así es que, ¿por qué echarse la culpa cuando el país está desconectado? Pues realmente, yo entiendo tu punto desde la honestidad intelectual, pero no tiene mucho sentido desde el punto de vista político. En cuanto al informe del GAO, el GAO, vamos a explicar un poco qué es el GAO. El GAO, el GAO es el Government Accountability Office y es, suele ser apolítico, es decir, está divorciado del vaivén del político son profesores partidista. Universitarios que hay Correcto, ¿no? son casi todos profesores universitarios y responden, como tú bien intimaste, a preguntas puntuales que se le hacen, como en los tribunales, que uno va y, y tiene que haber un caso controversia, tiene que haber un issue específico, no puede ser algo general, tiene que haber algo específico y ellos están respondiendo unos planteamientos específicos que se le hacen. Ahora, dicho eso, a mí me extraña que hayan propuesto o sugerido incluso que se elimine la triple exención de los bonos, Jay. Y te digo por ¿Por qué? Porque eso sería entrar en, en un asunto bastante eh, del nitty de bastante técnico de política pública. Y yo honestamente pienso, Jay, que eso sí es, como tú dijiste, un mega beneficio que tienen los bonos de Puerto Rico que
1: no tenía ningún otro estado. Bueno, Pero ellos, si... ellos no creen en el, el, el gau. y tengo que hacer la pausa, sí. permíteme hacerla. El gau no cree en eso y el CBO tampoco, hace tiempo. Ellos están planteando que debe eliminarse y que deben pagar impuestos y ya. O sea, Por hace eso. tiempo no... no o sea, todos los impuestos municipales que están en ese mercado, ellos creen que hay que eliminarlo hace rato. O sea, por eso, pero. En New que, York City, etcétera. Pero yo
0: pienso, y sé que vamos a la pausa, pero pienso que si se elimina la triple exención, Jay, la vuelta de Puerto Rico a los mercados financieros no va a ser de dos o tres años, sino que va a ser de 15 o 20 años. Va a ser mucho más difícil ah, no, volver duda, a los mercados financieros si no tenemos esa ventaja que nos caracterizaba, por, que era. Por la tanto, era,
1: promesa para siempre. Por, o sea, salvo. Porque promesa exige que podamos ir al, al mercado. Esa es la conclusión. Triste a la cual yo llego al ver esto. Bueno, Leo, cuéntame. El informe ahí. delgado para terminar. Hay que ser justos con la historia, porque la historia es clara y por si acaso, de nuevo, no le quepa la más mínima duda a Puerto Rico de que este informe no le echa la culpa a Estados Unidos, ni se la va a echar. Gente, porque obviamente en toda colonia hay una realidad. De que en la colonia son para el imperio Pero una vez al imperio Y este es el debate que tiene que hacerse Puerto Rico Una vez el imperio Deja de tener interés en la colonia Que es lo que está pasando en Estados Unidos Ya no necesita a Puerto Rico La tecnología hizo innecesaria a Puerto Rico Cuando Estados Unidos invadió Puerto Rico En el 1898 Tenía intereses de dividir a Colombia Y crear Panamá Panamá no existiría hoy Si no fuera porque Estados Unidos quería crear y terminar el canal de Panamá, es. que empezó Francia, y Francia lo dejó a mitad, y Estados Unidos quería terminarlo. Y, algo... y de hecho, Panamá y Colombia culturalmente son básicamente idénticos. No, bueno, es que, es que eran, eran un país. O sea, eso es como si cogieran ahora y desde Lares y San Sebastián para el oeste dijeran, no, esto es otro país ahora. Uh -huh. O sea, realmente, y no, no con una raza distinta, que no es lo que ocurre en Haití y República Dominicana, que obviamente son razas alternas, ¿no? Había una mezcla distinta allí. Así que estamos hablando de lo que ocurre, lo que hubiera ocurrido en Puerto Rico y Panamá era. Parte de Colombia y Estados Unidos empujó... De hecho, era la pues, Gran Colombia. Correcto. Empujó sus intereses allí, dividió y logró. Y, y el, el interés de Estados Unidos con Puerto Rico era proteger el canal, proteger el canal de, la, de, de Mona, o sea, el paseo de Mona, que es el que podía llegar hasta allá. Proteger básicamente su frontera marítima de los grandes poderes mundiales que había en esa época y lograr controlar el comercio entre el oeste y el este de los Estados Unidos y, por tanto, esas poblaciones y, además, obviamente la China, y en aquellos tiempos, ¿verdad? Ese, ese intercambio comercial. Ese debate es el que Puerto Rico no quiere tener, Leo, y mala mía, pero es el debate. O sea, de verdad, si vamos a hablar del estatus, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a acoger la independencia? Yo sé que tú sí, y otras personas sí, pero el país, la gente, el pueblo, porque la verdad es, Leo, que la razón por la que el GAO hace el informe que hace y la razón por la cual Puerto Rico se endeuda como se endeuda es porque pretendía tener un estilo de vida que no podía darse y que se lo trató de dar porque la gente aquí quería ser Nueva York, quería ser Dallas, quería ser Houston sin chavo, sin la capacidad económica y lo hicimos a través de coger prestado, de coger fiado. Y leo termino con lo siguiente. Cuando Estados Unidos nos dio invadió aquí y posteriormente nos dio la ciudadanía norteamericana nos la dio por intereses militares también de una posible invasión alemana que estaba ocurriendo no solo en Puerto Rico, ocurriendo en... La, el rumor era que podían invadir cualquier zona de, del Caribe porque Inglaterra Álvaro tenía en la, en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la Primera, después pasó la Segunda uh -huh. también. Pero los botes U empezaron a... Los submarinos sí. alemanes empezaron a tumbar barcos con municiones y demás y barcos también civiles. Y había un rumor de que podía haber un intento de invasión de las islas, lo que hoy día son las islas virgenes norteamericanas, que eran danesas, de Dinamarca y Puerto Rico. Y esa y,
0: preocupación se repitió con el Tercer Reich cuando estaba en es. el 33 al 45. Y eso
1: provocó la ciudadanía americana en el 1917 y también provocó, junto con la revolución y las revueltas independentistas, una inversión de Estados Unidos en Puerto Rico. Un, un gobernador, que fue Tocqueville, que, que trajo una filosofía política. Red Rex, le decían correcto. Red Rex, porque sí, era, era el, de hecho, el gobernador más
0: liberal, más izquierdista que hemos tenido nosotros los puertorriqueños. Sí, o sea, Así es. Impuesto por los Estados Unidos, pero el más izquierdista que hemos tenido. No, el tipo de más avanzada, más, avanzada. más liberal
1: para su época. Sí. Néstor Lupré es el, que, el, el conocedor en este... En este Tiene tus libro de la sí, vaina, ¿no? Así que, pero, pero en fin, mi planteamiento, hay varios libros del tema. Y si tú ves Resortóguel era un cercano a Franklin D. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y lo envía para acá con la intención es. de, espérate, hay, hay que arreglar la cosa con Puerto Rico, porque si esa gente se nos va en contra, en los años 40 eran otros 20 pesos. ¿Y qué hizo Estados Unidos con nosotros? Construyó la carretera número uno, la número dos y la número tres. ¿Para qué? Para unir las bases militares. De hecho, un montón están, de bases militares de hecho, aquí la arquitectura de esas carreteras si vas a Luquillo son arquitecturas de, de, de militar, para, claro, para tanques militares sí, y armamento militar y poder tener aquí unas bases militares aéreas unas bases navales y eso fue y movió a todo el mundo de Vieques y lo sacó una vez se cayó la guerra fría en el 89, colapsa el muro de Berlín en el 91 colapsa la Unión Soviética, Rusia entra en una pobreza paupérrima, enorme de un desprestigio Cuba ya no es un lugar importante a nivel mundial porque hecho, ya empieza, no tiene... el,
0: empieza el periodo especial en el, el 91 especial, cuando, cuando, cuando cae el muro de el... Berlín y, y la
1: Unión Mira, Soviética. O sea que, Y ahí está la historia, Leo. Entonces yo, Y yo sé que tú la conoces. Entonces la cosa es, pues desde entonces, una vez cayó Castro, o sea, una vez Cuba dejó de ser la amenaza para Estados Unidos que fue en los 60. Y te falta un eslabón que yo sé que, que, que lo
0: vas a traer, pero te dejo. Pues dale, tú. No, Vieques, no, no. Vieque, en 2000, cuando cae Vieques.
1: O, o sea, Rupert Rhodes, dejó de ser importante Rupert Rhodes para Estados no, cuando Unidos. Cuando se va la marina de Vieques. Por eso, eso güey, sí, la marina provoca que se vaya sí. Roosevelt Rhodes y entonces ya no tenemos la base militar más grande de América Naval que había, ya dejó de estar en Puerto Rico. Así que realmente dejó de ser un interés importante para Estados Unidos. Nos quita las 936, gente, ¿por qué se quitaron las 936? Porque ya Estados Unidos no nos necesitaba. Dieron incentivos y alivios aquí porque Estados Unidos nos necesitó por mucho tiempo. Una vez la tecnología y cae el muro de Berlín, cae la Guerra Fría, se acaba la Unión Soviética. Entonces ya dejo La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros Esa a irnos a Estados Unidos y decirle, me da la estadidad o la independencia? Pero... Vamos a hablar. ¿Cuál es eso? la respuesta a eso? Leo. Vamos a o sea eso, Leo. que el informe del GAO puede decir X, Y, Z, puede decir que la culpa es del gato, del perro, del gratis tú y el de eso fuiste tú. Puede decir lo que sea. La, a la larga es. Nosotros estamos dispuestos a confrontar al americano de ir a decirle, me das un rescate en reparación por los pasados 100 años de coloniaje o si no me das la independencia. Pero las reparaciones que ¿Ah? tú dices, las reparaciones que tú
0: dices, no se las dieron a los afroamericanos después de años de esclavitud. Gracias, Leo, Después Gracias. De siglos Gracias de esclavitud. Por decirlo,
1: porque parece que aquí la gente no, de, que no lo de, sabe. O sea, eso no va a pasar, las reparaciones no va a pasar. Lo que sí, bueno, a un país, a las la islas de Marshall, si no me equivoco, le dieron un paquete especial en la Libre Asociación, pero le dieron la Libre Asociación uh -huh. y quisieron las islas. Votaron los chavos y estaban pidiendo un segundo rescate. Ok, pero
0: el, el planteamiento que tú traes, que, lo, que también lo, lo discutieron eh, esta mañana Pavón Roque y Diego Olivo, es el siguiente. Ah, lo discutieron, no, lo eh, no, 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 eh, eh, desde de, de otro ángulo. Y, y es el siguiente. El estadista realmente es en Puerto Rico anticolonia. O sea, es de, es de verdad anticolonia al nivel de que si la estadidad no es viable, va a decir yo soy tan anticolonia que me voy y que vaya a la independencia. independencia. Y, y sé que hay estadistas que sí lo soy, que sí lo son, incluido a Carlos Díaz Olivo, incluyó a Carlos Romero Barceló, que han dicho, han expresado que si la, que si la estadidad no está, que si Pierluisi no es posible, eso que la, porque son, dicen ser intelectualmente tan honestos y tan con tanto principio de que la colonia es un salvajismo, que si no se puede integrar está Puerto Rico a los Estados Unidos como Estado, la alternativa digna es la independencia. Y yo entiendo y respeto que hay estadistas de esa naturaleza. Pero Pabón Roca tra traía el asunto de que también hay gente que dice, espérate, para irme para la independencia me quedo mejor como
1: Happy Colonial, claro, aunque sea por Leo, 50 es años. Claro, eso es lo que pasa, Leo. Y pues que, ahí caemos que, en el, en el maramo. Vaya, si no tenemos babilla... Para ir claro. donde Estados Unidos y decirle a Estados Unidos o me, o, o, me todo, o, nada. o me resuelves el problema aquí o me das la independencia y nosotros entonces, si no tenemos la babilla para enfrentar la consecuencia de lo contrario, pues vamos a dejarnos de guasia vamos a ponernos a administrar qué, esto sí, entonces sí, y a sí. buscar calidad de vida. Pero como no hay babilla, brother, y todo el mundo se engaña, todo el mundo se coge de estúpido a todo el mundo, y todo el mundo empieza a hablarse de embuste, y todo el mundo, eso es como cuando el gordo, bien gordo, bien gordo, le dice a la jeva: yo voy a rebajar, pero está conmigo. ¿Cómo es? Espérate, ¿cómo es? Pérate, ¿cómo es? Tú, tú no sabes de esos casos, de golos que le dicen a la jeva, voy a rebajar, y qué sé yo, dame hombre, ayúdame, y el tipo rebaja, 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 y qué sé yo, y después como a los tres meses, cuando ya, ya está con él finalmente, vuelve en gorda. Este, pues eso, <risa> o sea, este y así pasa, o sea, embuste, es un engaño, es cogerte de imbécil a ti mismo. Vi en
0: tu Instagram ahorita, mm, que sí. te empezaste dieta.
1: Yo no no Yo estoy... pero y te trajeron una Yo pizza una pues? eterna está bien pero qué fue que te trajeron no, no, una pizza no, nada, cambia el tema ya te trajeron aviso. <risa> no hables no, de no, no, eso este Leo te planteo lo siguiente pero qué tú crees o sea si tú no, crees que, lo, que, que la mayor
0: parte del, del estadoísmo de los integrantes de esa filosofía política, ¿estarían dispuestos a eso? ¿Es, o sea, no, están anti, son anticolonia. ¡No!
1: Okay, pues pregúntale al, al estadista más estadista que tiene en Puerto Rico, al hombre que coge la bandera y se abraza a ella y la coge. ¿ah? O sea, Wilfredo Blanco Pi. Y cuando Carlos Colón de Almas le dijo allí una vez, yo escuché esa entrevista, mm -hmm. le dijo: Vamos a la estadidad o la independencia. ¿Qué dijo Blanco Pi? Oye, e, e, e. Vaya. Eh. <risa> no, <me> pues así. <risa> me así. Este, ah, es que no hay, no hay. O sea, no hay. Porque es que no hay babilla para eso, Leo. Y esa es la que hay. Entonces, todos aquí nos discutimos y peleamos y qué sé yo. Pero es la lucha libre. Es Esto es la lucha libre. Es un embuste Es fake news. Es fake. El gobernador. La estadidad o la muerte, dice Ricardo Rosellón. Bueno, es la que... estadidad. Pero chequeate. ¿Qué escribió ayer? Ah, no, eh, la triple exención me la deja. Adiós. Pero eso no es posible bajo la estadidad. Eso es solo posible bajo el ELA. Y cuando fue allá y le dijeron, nos vamos a integrar a la nación y vamos a pagar impuestos como los impuestos federales, como todo el mundo. ¿Qué dijo él? No, me das una tasa una traza especial. Adiós, pero eso es solo posible bajo el ELA. La, Dice la reforma,
0: contributiva, la reforma federal.
1: contributiva federal. El gobernador fue allí a decir, dame la, dame la colonia. Yo quiero la colonia. Dame, dame trato especial. ¿Y sabes qué? Además de eso, cuando yo escribí un tuit de eso, by the way, yo creo que tiene razón, tiene razón. Bueno, pero tiene que escoger entre
0: lo ideológico y lo pragmático. Tiene que escoger entre gobernar y ser ideólogo del Partido nuevo Progresista. Esa es, es la Leo, disyuntiva que tiene. le
1: escribió una carta a Bishop diciendo que la ley 600 no permitía que, que la pantomima de Lela, digo, de, de lo que pasó en los 50, que sería un engaño y que... O sea, le escribió una carta que un solo un gobernador popular. Yo estaba leyendo la carta de Ricardo Rosello en inglés. Decía, adiós. Hernández Colón, Cuchín, sal de ahí, sal de ahí, Cuchín, Cuchín, sal, sale de dentro de Ricky, sal.
0: O sea, estaba defendiendo que, que, la, que la ley 600, que cuando se estableció eh, el Estado el, Libre Asociado, claro. como lo conocemos hoy, y se fue Estados Unidos e hizo representaciones Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, de que Puerto Rico ya había salido de la lista de colonias, eso es lo que defiende como la realidad el Estado de Derecho eso es lo que defiende Ricardo Rosillo
1: mira que tenemos aquí un, un, un estadista que dice búscate un estadista que esté contento con la colonia embusteros patológicos ustedes búscalo y entrevístalo todos los que yo conozco quieren descolonizar lo que sea mejor independencia que la colonia pues ese es
0: uno de ellos sí. ¿Le
1: dijimos, que, dijimos no, no, no. que hay dos bandos, vamos a, dijimos hacer que hay dos bandos. Vamos, vamos a hacer algo vamos a hacer algo Leo. este, Leo. sencillo vamos a vamos a preguntar al gobernador cuál es su respuesta señor gobernador ¿Qué usted dice estadidad o independencia ¿Qué ha hecho él ¿Qué ha hecho el gobernador me voy a pausar ¿Qué ha hecho el gobernador las tres veces que ha hecho Dijo Ey, ey, ey Espérate Me dejas la triple exención Que es solo posible bajo el ELA Me dejas La reforma contributiva Ey Me tratas especial a Puerto Rico Porque tú sabes No puede Eso es solo posible bajo el ELA Me das Me das los poderes Que ya le diste bajo el ELA O sea El gobernador Que es el super mega duper Super estadista Cuando llegó la hora de la verdad De pagar las consecuencias De la estadía Porque la estadía Tiene consecuencias negativas No todas son positivas Hay unas positivas Otras negativas Igual que el ELA Tiene cosas buenas y cosas malas Igual que la independencia Cosas buenas y cosas malas Claro. Pues el ELA, el gobernador que dijo, no empuje, dame el Lela. Dame las ventajas de Lela el pero bajo la estrella. ¡Oh! ¡En la lucha libre! ¡Tran! El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Llega a Univision otra gran producción. Un golpe de suerte. Cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte. De lunes a viernes a las 8. Por Univision.